0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 113, donde converso con el físico Víctor Muñoz sobre plasmas. ¿Qué es lo que es un plasma? ¿Qué es lo que son fenómenos no lineales? ¿Qué es un fenómeno ondulatorio? ¿Cuál es la diferencia entre estudiar física y astronomía? ¿Cuál es el rol de los satélites? Y una conferencia muy interesante que se realizó en Puerto Varas. Así que espero que disfrutes. Es este es el episodio número 113 del podcast Astronomía y Algo Más. Y ya estamos llegando a fin de año, ya estamos en diciembre. Este ha sido un año bastante importante para mí, donde trabajé en, proye en un proyecto muy grande que ha hecho un poquito que me demore, que me atrase en esto del podcast, pero yo sigo haciéndolo, me sigue gustando y el próximo año ustedes van a ver los frutos de todo este gran trabajo, así que ya queda poco. Eh, a principios de enero ya voy a poder estar contando y promoviendo lo que voy a estar haciendo y se viene algo increíble, así que ha valido la pena, la espera. Esta, esas semanas que a veces no hay episodio del podcast, pero se viene algo espectacular. También quería mencionar que estoy haciendo varias pruebas para el podcast. Estoy aprovechando todo el, eh, todo el aporte que ustedes hacen en Patreon para tener un micrófono nuevo. Quiero hacer diferentes cosas. Y una de ellas es que la conferencia que menciono con Víctor eh, en este episodio, eh, ya asistí a esa conferencia, la grabé. Y voy a traer un formato diferente la próxima semana, haciendo una especie de prueba. Así que ahí ustedes me cuentan si les gusta o no, pero eso se los voy a mencionar más ya la próxima semana cuando esté el episodio publicado. También quería comentarte que activé el sitio web astrovlog.com con V para poder mantener todo en un mismo lugar porque esto de tener astroblog con V alta, astroblog con V corta eh, o V larga, V corta se hace complicado así que todo en astroblog.com está la información y también si quieren escribirme el mail que siempre he dado está todavía activo, pero lo pueden hacer más simple en ricardo.astrovlog.com con recorta de videoblog. Ahí unifiqué ya todas mis redes sociales, aquí, así que en todas partes soy AstroVlog, Instagram, Twitter y Facebook. También hice una migración importante hacia LipSync. Ya no estoy en SoundCloud, estoy en LipSync, que es un hosting muchísimo mejor, me da mejores estadísticas, así que... Ya no hago más cambios, voy a estar en lipsin. Me demoré porque tuve que pasar episodio tras episodio. También dejé los tags disponibles para la versión de Apple Podcast porque iOS 11 cambió algunos elementos. Entonces eh, también aparece el número del episodio. Hice un gran trabajo ahí. He estado haciendo hartas cosas para el podcast que no se ven directamente por ustedes, pero sí he estado activo, sí he estado trabajando. Así que te dejo con este, el episodio número 113 del podcast Astronomía y Algo Más. Tengo el honor de estar aquí con Víctor Muñoz. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Ricardo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Aquí... Muy interesado en lo que vamos a conversar. Y para que las personas te conozcan, cuéntame un poquito, hacia grandes rasgos, cuál, cuáles son tus líneas de investigación, dónde estás
1: ubicado y qué es lo que haces. Mira, yo soy físico, trabajo en la Universidad de Chile, soy académico del, del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias y ahí hago investigación en física de plasmas eh, y en sistemas complejos. Esas son mis dos grandes áreas de investigación y ahí me he movido desde que me doctoré. Oye, ¿y cuando estás con amigos del colegio, de
0: distintos lugares, que no tienen idea de física, idea de plasmas, ¿cómo les cuentas con una cerveza ¿Qué es lo que tú haces?
1: <risa> bueno, a veces es peligroso tener estas conversaciones con cerveza, ¿ya? pero ver, es, es, es complejo. Yo creo que la, la manera que eh, termina siendo más atractiva es relacionarlo con, eh, con, eh, con el mundo de las estrellas. ¿ya? Eh, las estrellas son un plasma. Ah, y ese es como el, un buen punto de partida para la conversación. Sí, eso quiere decir
0: mm -hmm. que casi todo lo que nosotros vemos no es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso es plasma.
1: Efectivamente el, el plasma es un estado de la materia bien curioso, pero es curioso para nosotros porque vivimos en este planeta que está muy frío y que lleva unos cuantos, unos 6 mil millones de años enfriándose. Y esa es la razón por la cual normalmente no, no vemos plasma a nuestro alrededor y como tú dices, nos es más familiar el sólido, el líquido y el gaseoso eh, pero el plasma es un estado de la materia y es de hecho muy abundante eh, se calcula que más del 99 por ciento de la materia visible del universo es en es un estado de plasma. Cuando están esos números, como que a mí me impresiona mucho porque, primero, los elementos más abundantes en el
0: universo son el hidrógeno y el helio. Y nosotros casi no tenemos hidrógeno, Bueno, tenemos hidrógeno en el agua, pero no nos movemos con hidrógeno y helio todo el día. Y después uno se da cuenta que el 70% es energía oscura, el 25% es materia oscura, y el 5% es la materia bariónica que conocemos. Entonces, somos el 5% de, después dentro de los materiales extraños, en un estado extraño. Es como súper raro que estemos... Eh, no somos curioso. nada.
1: <risa> Al final ahí te das cuenta que no somos nada. Sí, <risa> e efectivamente. Y, y es curioso, como tú dices, porque en el colegio uno normalmente uno llega hasta el estado gaseoso, sólido, líquido esos son los tres estados de la materia que, que uno normalmente ve eh, a uno no le hablan de materia oscura obviamente y yo personalmente creo que está bien que no le hablen porque hay otras cosas que, que, hay, que, que hay que también profundizar el colegio uno no uno puede ver todo ¿ya? pero lo que sucede es que termina creando una barrera de repente conceptual en que la gente no tiene familiaridad con estos conceptos ¿ya? y eso, eh, eso finalmente hace que se vean como inaccesibles pero el plasma es tremendamente abundante. Pero al final siempre eh, es bueno tener presente de que dentro de esa extrañeza que tú dices, eh, al final eh, nosotros mapeamos de alguna forma la composición del universo, al menos de la materia que conocemos. Dejemos afuera la materia oscura por un rato. ¿ya? Pero si tú miras cuáles son los, los materiales más abundantes eh con los cuales se construye la vida como tú mencionaste el hidrógeno en el agua en fin tienes hidrógeno tenemos carbono tenemos nitrógeno ¿ya? Eh, son de alguna manera eh, materiales que son de los más abundantes en, en etapa decreciente sácale el helio sácale el neón, sácale el, el argón que son gases nobles y no se combinan pero todos los otros en, en más o menos en los órdenes de abundancia ¿ya? son los que tenemos nosotros así que de todas maneras de alguna forma estamos hechos de lo que está hecho el universo pero, pero no en estado puro entonces
0: cuando tú estás con una persona, con un amigo, con una cerveza o un, una copa de vino le cuentas qué es lo que haces y para eso le explicas qué es un plasma y cuando la gente ya sabe lo que es un plasma ¿Cómo sigue explicando tu trabajo?
1: Sigo explicando diciendo que, eh, lo, que nosotros, lo que a mí en particular me interesa estudiar es eh, fenómenos eh, ondulatorios. ¿Cómo se propagan ondas en este plasma? El plasma es un medio, como el aire, como el agua, como el, la Tierra, en los terremotos que digamos, se están propagando ondas. Nosotros las podemos ver la, el sonido, es una, es una onda en el, en el aire. Un sismo es una onda en, en la corteza terrestre. Y de la misma manera, un plasma es capaz de de soportar ondas y que se propaguen ondas a través de él. Y esos fenómenos, debido a las características de los plasmas, eh, que son gases ionizados, tenemos electrones por un lado, protones por otro, ¿ya? tenemos esta sopa de partículas cargadas, danzando en medio de campos magnéticos y eléctricos, hace que la, la riqueza de los fenómenos de ondas sean muy, muy fantásticas. Y, y eso es un tema de investigación de larga data y que es en particular el tema que a mí más me más me ha interesado investigar eso quiere decir que estudias fenómenos ondulatorios en plasmas eso es lo que específicamente lo que más me lo que más tiempo me, me lleva y últimamente últimamente he estado también yendo en la dirección de entender la complejidad en los plasmas donde entender cómo ciertos fenómenos que son muy no triviales pueden producirse en los plasmas y eso nos lleva a un terreno muy interesante que tiene que ver con la física no lineal y cómo se conecta fenómenos no lineales del, en plasmas con muchas otras disciplinas en la física. ¿Qué es lo que es un fenómeno no lineal? Una onda, por ejemplo. Eh, es un fenómeno, puede ser un fenómeno lineal. ¿A qué significa eso? Que tú tienes una respuesta que es proporcional al estímulo. Por ejemplo, si empujas a una persona ¿ah? y, y sientes una determinada presión y después lo empujas con el doble de la fuerza, entonces tú vas a sentir el doble de la presión sobre tu cuerpo. Eso es un fenómeno lineal donde la respuesta es proporcional al estímulo. Pero cuando eso no sucede, estás en el terreno de la física no lineal. Ahora, el mundo lineal le ha dado mucho trabajo y ha alimentado muchos científicos durante mucho tiempo porque es, es un tema eh, que es más sencillo de resolver, que durante siglos hemos estado estudiando fenómenos lineales en física esencialmente. Y eso está bien, eh, pero eh, con el correr del tiempo entrando al siglo XIX primero, pues con más intensidad el siglo XX y sobre todo ahora, eh, la tendencia es más a moverse hacia los fenómenos no lineales, donde empiezan a pasar cosas poco, aún menos familiares que las ondas. Como te digo, las sondas son un fenómeno lineal. Las ecuaciones que las rigen son lineales. Es, es un tratamiento que incluso matemáticamente es sencillo. Pero cuando tú estás en el mundo no lineal, ya tienes situaciones que son mucho más difíciles de resolver matemáticamente de intuir físicamente, aparecen solitones, en fin. Empieza a aparecer una fauna, caos, eh, fractales. Todo ese, todo ese lenguaje empieza a aparecer cuando tú te metes en el mundo no lineal.
0: ¿Y me puedes dar algún ejemplo simple de un fenómeno no lineal? Así
1: como me diste el ejemplo tan bueno de un fenómeno lineal. Bueno, los solitones son un, son un fenómeno no lineal. ¿Qué significa eso? Un solitón es una um, estructura... Imagínate un cototo. Eso es. ¿eh? Un solitone o un cototo en, en, en algún medio. que se propaga? Si el fenómeno fuera lineal, cuando dos solitones se encuentran, el resultado que tú verías sería la suma de los dos solitones. Dos solitones cuando se encuentran, lo que sucede no ves la suma de los dos solitones sino algo tremendamente complicado. Eso, eso es un, un, un buen ejemplo de algo no lineal. Otro más sencillo que no tiene que ver con ondas, que a lo mejor puede ser más, más familiar, es, eh, es la percepción eh, de lo sensorial, de nuestro sentido. Por ejemplo, si tú tocas un violín y escuchas el sonido, dices, ok, esto tiene cierta intensidad, pero no es cierto que si tocas dos violines vas a escuchar el doble de intenso. Tienes que multiplicar el número de violines por 10 para recién sentir que el sonido es el doble de intenso que el anterior. Y eso también es una muestra de no linealidad, en este caso en la percepción sonora que es tremendamente importante, de hecho, para evolutivamente. Normalmente la, las percepciones son, son, tienen esa, esas características en el sistema visual, en el sistema auditivo, porque te permite eh, aumentar muchísimo el rango de, de estímulos perceptibles. Un sonido muy poco intenso y uno muy intenso, ¿ya? con muchos órdenes de magnitud de diferencia, pueden ser percibidos por el mismo sistema de, de oído que tenemos, puedes abarcar un muy amplio rango de percepciones gracias a que la respuesta es no lineal.
0: Es impresionante que la vista y el oído sean logarítmicos. Yo A mí no para de sorprenderme eso. Sí,
1: sí. Y tiene, <risas> y tiene, tiene este sentido yo creo evolutivo ¿ya? que te permite, le permite a los seres vivos tener, eh, tener una, un rango de sensibilidad que es enorme con sistemas mecánicos y eléctricos que finalmente son restringidos porque están alojados en nuestro cuerpo. O sea, el, el, el tímpano, ya los tres huesitos del oído medio, todo tiene, que, eh, todo tiene que funcionar bien y funciona muy bien en un rango muy amplio de, de intensidades. Y eso es gracias, como tú dices, a que es una escala logarítmica finalmente la que está en juego. Oye, y volviendo a la parte inicial del de estudio de plasmas,
0: ¿cómo llegas a estudiar algo de esta naturaleza? ¿Por qué en algún momento cuando estás estudiando física tú dices me intereso por el plasma, existiendo temas que los voy a llamar más sexy en, en física, eh, empiezas a decir, no, a mí me gustan los plasmas y la física no
1: lineal. Mira, yo te voy a discutir eso porque yo creo que es bien sexy el, el área que yo escogí, ¿no? pero a ver, es cierto, eh, yo diría que la palabra más, eh, más precisa es menos popular. Eh, y hay razones para, para eso, eh, y yo creo que tienen que ver con lo que conversábamos antes, de que, de que a la gente no le es muy familiar el, el plasma. Yo no, lo, yo no lo había pensado mucho. Eh, como muchos físicos probablemente, cuando comencé a estudiar, lo que más me interesaba era la astronomía. Entonces ese fue mi primer amor científico y empecé a consumir cuando estaba en el colegio eh, todos los programas y todos los libros de astronomía que, que llegaban a mis manos. Tuve la fortuna de, de crecer en una época cuando se hizo la serie Cosmos original, que fue una tremenda influencia para mí eh, y para muchos de mi, de mi generación con esto estoy delatando mi edad indirectamente. <risa> para ¿no? mí también fue una influencia así que no hay problema. Y, y, y yo venía con ese interés y decidí que lo que yo quería era estudiar física para entender eso. Y después en el camino ¿no? eh, me empezaron a, inter a interesar algunos tópicos específicos, eh, pero a la física de plasmas no llegué directamente. Eh, en esa época a mí me interesaba mucho el tema de la cosmología, de la relatividad general. Tomé hartos cursos de eso teoría de campos, en fin. Entonces yo estaba fascinado con todo lo que estaba aprendiendo. Pero pasó algo que yo tiene, creo que tiene que ver mucho con mi personalidad y es que, eh, y es que me pareció interesante eh, física de plasmas porque había muy poca gente trabajando acá en Chile. Y me parecía interesante el desafío de trabajar en algo que no estaba tan eh, lleno de gente. Hay áreas en Chile que son muy populares. Hay mucha gente trabajando en, en teoría de campos, en relatividad general, mucha gente trabajando en materia condensada. En planetas, claro. en extragalácticos. Bueno, eso en esa época no, 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 no había nadie porque la gente no, lo, no los conocía. Pero claro, ahora por ejemplo, eso también. Planeta extragaláctico es, una, es un área también muy fácil No, planetas
0: extragalácticos no. <risas> eh,
1: perdón, eh, extrasolares. Extrasolares es lo que sí. estamos buscando. Extragalácticos no sé. son... <risas> Ver, galaxias muy lejanas, claro. cúmulos. Pero a mí me parecía interesante. Pero igual
0: va a ser interesante cuando encontremos planetas cuando extragalácticos. Eso, ya lo,
1: lo escucharon aquí primero. Y, 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 me, y me parecía bien interesante ese, ese nicho. Y lo que sucedió es que mi tutor, Luis Gómez uno de los fundadores de la, de la física plasma en, en Chile, él era físico de viento solar. Eso era su tema de investigación. Y por una casualidad de conocer a un colega que conoce a un colega en fin llegó a un tema que tenía que ver con eh, estrellas de neutrones que no era su área de investigación inicial para nada él estudiaba el sol el viento solar se movía en esta en la vecindad de la tierra tengo que
0: mencionar que ahora son un tema muy sexy por el descubrimiento de las ondas gravitacionales los rayos gamma y la astronomía múltiples
1: mensajeros claro. que se acaba de producir hace algunas semanas claro entonces eh, es un tema que, que <risa> ha revitalizado su interés y en esa época, como te digo, ya mi tutor empezó a trabajar en esa época y, y sucedió que yo era el alumno de doctorado que tenía. Así que el tema cayó en, en mis manos. Y finalmente hice mi tesis en, en, en esa dirección, en estudiar propagación de ondas en plasmas relativistas, pensando en entornos, en estrellas de neutrones en particular. Y bueno, seguí mi línea de investigación por esa, por esa vía. Y es ahí donde yo creo que la vida da unas vueltas interesantes, porque después de todo ese recorrido, que significó comenzar, con, como te digo, consumiendo libros de astronomía y finalmente decidir en qué área doctorarme, Finalmente terminé cayendo en un lugar muy parecido, lo cual me pareció siempre muy mágico. ¿no? El hecho de que conoces gente, tus intereses van cambiando, pero me parecía muy, muy interesante estar haciendo mi tesis de doctorado en un tema que era más o menos eh, en la línea de lo, de lo que había sido mi interés inicial. Y te pregunto este tema porque
0: hay muchas personas que me escriben que quieren estudiar astronomía, que les gusta la astronomía, pero no saben a veces si irse por la física, irse por la astronomía, y en este caso tú desde la física llegaste a la astronomía y estás también en la Universidad de Chile que tiene el Departamento de Física y Matemática eh, y tiene también el Departamento de Ciencias. Y tú estás en el Departamento de Ciencias. Entonces, cuéntame un poco para las personas que les gustaría eh, entrar en este mundo? ¿Cuál es la diferencia de estudiar física o estudiar astronomía?
1: Es una diferencia que uno nunca tiene muy clara cuando empieza. Así que, joven chileno <ríe> o joven chilena se está escuchando, es natural que uno no, 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 no aquilate la, la diferencia.
0: Y en toda Latinoamérica y en, y en España la... ocurre lo mismo.
1: <ríe> sí, en todas partes. Claro, habla hispana. <ríe> la verdad es que cuando uno piensa en astronomía piensa en una, en una actitud más bien esencialmente observacional. Es decir, uno va a querer... Eh, registrar espectros de galaxias eh, descubrir nuevos planetas o, o el próximo cometa que va a destruir la Tierra eh, o poder eh, observar las atmósferas que ahora tenemos las posibilidades técnicas de hacerlo, las atmósferas de los planetas cercanos, incluso se está empezando a, a ver eso con los planetas extrasolares, que es todo un área muy fascinante, ¿verdad? en fin pero todo eso desde un punto de vista esencialmente observacional y siempre orientado por supuesto al, eh, al espacio, por eso que es astronomía porque uno está mirando los astros. Cuando uno piensa en física, está mirando algo que, que tiene que ver más con tratar de comprender los fenómenos subyacentes a esa dinámica. Es decir, uno puede observar una galaxia, puede observar un jet... Puede ver la radiación que está sucediendo, pero uno le va a gustar también modelar, o uno podría querer modelar eso. ¿Cuál es la física que está produciendo eso? ¿El jet que estamos viendo es de protones y electrones, o son electrones y positrones? ¿Da lo mismo hay alguna manera de saber si es uno o el otro? Todas esas son preguntas que, que son interesantes de resolver también. No solamente la fascinación de observar y descubrir objetos eh, fuera de, nuestra, de nuestro planeta, eh, muy fascinante eh, eh, y llegar a lo mejor cada vez más lejos en distancias y poder observar el universo cada vez más lejano, por ejemplo, que podría ser un interés, sino también poder decir, ok, tenemos estas observaciones, ¿qué nos dicen? ¿Cuál es la, cuál es la dinámica? ¿Qué ecuaciones lo rigen? ¿Qué, ¿Qué modelo tenemos que usar para entender eso? Y bueno, por ahí tú te vas orientando. A mí, en algún momento de la vida me di cuenta de que más que la astronomía en sí, era la física lo que me, más me fascinaba. Pero es una cuestión de gustos completamente personal. Además que de uno uno se puede mover al otro. Sí, claro. O sea, ahora, tal como se ha dado mi, mi investigación, uno como que de alguna manera vuelve a esa, a esa conexión original con la astronomía. Y no sé, yo creo que eso es finalmente lo fascinante de la ciencia, que uno tiene, la vida es larga y uno tiene la posibilidad de moverse entre distintas líneas de investigación con el tiempo, uno se aburrirá un tiempo de una y empezará con otra, eh, y esa dinámica me parece súper interesante.
0: Y entonces, en este contexto, ¿qué sería la astrofísica a diferencia de la física y la astronomía?
1: Es esa mezcla que uno trata de hacer entre la astronomía, es decir, tratar de observar el cielo y mirar los fenómenos que están ahí presentes con la parte física que te hace tratar de entenderlo. La física obviamente es capaz de decirte cosas acerca de la dinámica o, lo, o la razón por la cual el micrófono que estamos usando funciona o el sistema de grabación que tiene, el soporte magnético o digital que uno usa... Eh, eh, funciona claro, o... lo que
0: es muy bonito porque tengo un micrófono de dínamo entonces claro,
1: hay mucha física hay mucho electromagnetismo hay ondas en fin que están, que están pasando aquí y que uno puede usar para entender fenómenos muy terrenales pero cuando tú vas al espacio y, y al universo como un todo la verdad es que tú puedes usar y eso es lo fascinante tú puedes usar los mismos modelos las mismas ecuaciones los mismos conceptos para tratar de entender específicamente fenómenos que están lejos de nosotros entender un jet en, en un extragaláctico entender la formación de planetas en nuestro sistema solar entender la evolución de un cometa a medida que se acerca al sol de todos esos fenómenos que podemos observar los podemos usar con las herramientas de la física, las estrellas de neutrones que conversábamos hace un rato y todo eso es lo que uno eh, encasilla, entre comillas, dentro de lo que, de lo que llamamos astrofísica. Siempre las áreas en física son bien grises o, o poco delineadas, la, las divisiones entre, entre áreas. Si uno está haciendo un trabajo determinado, ¿qué es? es? ¿Es física en sí o es astrofísica realmente? Por mucho que uno esté hablando de estrellas de neutrones, a lo mejor es un paper más de física. A mí me gusta que sea así, que, la, que las áreas de repente no estén, no estén tan dibujadas y eso es lo que le permiten también a uno moverse entre distintas disciplinas.
0: Volvamos entonces al universo Volvamos. y uh -huh. vamos a entender un poco los plasmas que tú estudias y los lugares donde tú estudias, porque estudias los fenómenos ondulatorios en plasmas. ¿En qué tipo de plasmas? ¿En estrellas? ¿En algún
1: tipo particular de estrellas? ¿En medios eh, interestelares? ¿Dónde lo estudias? La investigación en plasmas es que tiene que ver con propagación de ondas, eh, que como te decía, es una de las cosas que yo, que yo estoy haciendo, eh, tiene que ver con interés en, en magnetósferas de pulsares, es decir, el campo magnético y el plasma que está alrededor de una... ¿De una estrella de neutrones? O sea, hay que mencionar que uno habla indistintamente de un pulsar o
0: una estrella de sí. neutrones porque se le llama pulsar cuando llega este jet porque está el polo magnético orientado hacia la Tierra y lo recibimos. Y ahí uno le dice pulsar porque también se puede, entre comillas, escuchar. Pero siempre es una estrella de neutrones moviéndose muy rápido.
1: Claro, entonces tienes razón. Por eso que uno no hace mucho la, la distinción. Y... Pero para eso estoy yo. Para, para, para marcar el, la diferencia. También en el viento solar que es la estrella que tenemos más cercana en la magnetósfera o en la ionósfera terrestres en todos esa, esa, esos ambientes que están más allá de nuestra atmósfera eh, existen ondas que podemos tratar de estudiar ahora bien, como a mí en particular en general me interesan más lo, los plasmas astrofísicos perdón, los plasmas relativistas entonces uno necesita ciertas condiciones más extremas y eso es lo que uno podría tener en torno a una estrella de neutrones, en torno a un disco de acreción pero también en laboratorios en la, la gente ahora está haciendo experimentos muy interesantes de mm, interacción de láser con plasma, donde tú logras acelerar a través de un láser las partículas en un, en un plasma a velocidades relativistas y tienes los mismos fenómenos que tú esperas tener en contextos astrofísicos. Y eso también es una posible aplicación de, esto, de estos tratamientos relativistas. Entonces, vamos primero a... Estas estrellas de neutrones y los plasmas.
0: Porque uno podría pensar que las ondas que vienen del centro de, me imagino, de esta estrella de neutrones o de la radiación, uh -huh. que ahí tú me vas a contar, se propaga igual que lo que uno conoce, la luz o cuando uno ve la luz en el agua tiene una velocidad distinta. ¿Hay mucha diferencia en lo que nosotros conocemos normalmente con lo que ocurre dentro de un plasma?
1: Interesantemente, las ecuaciones son más o menos parecidas a las que uno tiene un fluido, lo cual es completamente no trivial y fascinante. Es decir, que uno tenga una sopa de electrones y de protones, ¿ya? o en el caso de estrellas de neutrones, electrones y positrones, y que se comporten como el agua, las mismas ecuaciones que uno tiene en el agua, es completamente no trivial, pero es, es cierto, obviamente dentro de ciertas aproximaciones, y hay toda una línea de investigación que tiene que ver con lo que se llama teoría de fluidos para plasma. Es una manera de tratar los plasmas como si fueran un fluido. Y de verdad, uno tiene una ecuación de movimiento, una ecuación de continuidad que te dice que la masa se conserva, una ecuación para de, la, de movimiento que es básicamente F igual M por A pero, pero para fluido. ¿Y cuál es? ¿La de fluido muy difícil? Eh, <risa> Es de P, A, de T cosas, ya con la, la fuerza, pero realmente es F igual M por A, ¿ya? Yeah. donde A en este caso es la fuerza de Lorentz eh, sobre el fluido. Pero es, es de verdad fascinante ¿ya? que uno eh, en un plasma logre hacer esto, y eso tiene que ver con una característica que los plasmas tienen eh, y que es notable, y es que en general se encargan de apantallar rápidamente los campos eléctricos y campos magnéticos que hay dentro de ellos por razones que tienen que ver con la dinámica de partículas cargadas, en cuanto aparece, si uno tiene suficientes de estas partículas cargadas y tiene números más o menos iguales de partículas positivas y negativas, en cuanto uno pone un campo eléctrico o trata de separar cargas para y se produce un campo eléctrico, el plasma se encarga de, de apantallarlo. Y algo similar sucede con los campos magnéticos. Y... El resultado de eso es que las interacciones mutuas entre estas partículas cargadas hacen que globalmente, si bien es cierto, el plasma responde a campos eléctricos magnéticos porque son partículas cargadas, así que no pueden evitarlo. ¿ya? Si bien es cierto, responden, lo hacen de una manera que te recuerda a los fluidos. Te lo recuerdan las ecuaciones, insisto, las ecuaciones son muy parecidas a las ecuaciones que uno tiene para ondas en el agua, por ejemplo. Y eso es una magia, pero que sucede porque a cierta escala los campos magnéticos y eléctricos no cruzan todo el plasma, sino que se mantienen acotados en, pequeña, en, en pequeñas vecindades, esencialmente. Eso es una propiedad de los de los plasmas. Es ahí cuando uno empieza a hablar que uno tiene un plasma. Cuando es posible, este apantallamiento. ¿ya? Si no, uno tiene una sopa de electrones y, y protones. Un plasma es un poquito más que eso. <risa> y ahí es donde aparecen lo que uno llama los fenómenos colectivos. Es decir, uno va a decir que un plasma, ok, es un conjunto, es un gas ionizado, pero donde los fenómenos colectivos son importantes. Y eso, una manifestación de eso, es, por ejemplo, esto que estamos conversando, que a cierta escala, mirado un poco de lejos, eh, un plasma se comporta muy parecido a como si fuera un fluido. Y, y de ahí en adelante, muchas de las ecuaciones y muchos de los fenómenos que uno puede ver en un, en un plasma, en una estrella de neutrones, por ejemplo, que era lo que me preguntaba, son fenómenos ondulatorios que se ven en aspectos más terrenales. Por ejemplo, en la radiación en un pulsar se produce en los, en los polos. Debido a los intensos campos electromagnéticos que, que hay en los polos, se genera radiación y esta radiación es finalmente la que nos llega. Esa radiación, antes de que nos llegue, tiene que atravesar la nube de electrones y positrones que está alrededor del pulsar. Y en su paso le suceden cosas que podrían pasarle también a un haz de luz en un medio material. Por ejemplo, una de las cosas que le sucede son las llamadas, eh, son inestabilidades que hacen, por ejemplo, que la radiación electromagnética del pulsar no llegue incólume al otro extremo del plasma, sino que, por ejemplo, genere ondas secundarias de frecuencias distintas. Eso podría ser, por ejemplo, inestabilidad paramétrica. Eso es un tipo de inestabilidad que se, que se produce en un plasma. Y eso lo observamos. Eso se puede eh, la gente que trabaja en, en entender la radiación de pulsares trata de modelar la radiación que recibimos, trata de, de explicar la radiación que, recibí, que, que recibimos a partir de estos fenómenos. dicen, ah, ya, ok, recibimos estas frecuencias porque lo que está sucediendo es que la fuente no la recibimos eh, pura, sino que la recibimos a través de estos fenómenos no lineales, como las inestabilidades paramétricas, que suceden en la nube de positrones y electrones que está en el camino, que, que el haz de radiación tuvo que, que llegar a nosotros. Entonces,
0: eso quiere decir que cuando nosotros estudiamos la luz y vemos que llega de una cierta forma, entendemos cómo era la nube en torno a esta estrella de neutrones y conocemos distintos datos, detalles
1: y parámetros de esa nube. Efectivamente. Pero si tú lo piensas, no es muy distinto de lo que hacemos todo el tiempo en nuestra vida diaria. Es decir, cuando tú miras qué sé yo, un espejo, y ves una imagen limpia y, y lo sana en la mañana cuando, te, cuando uno se despierta, entonces ve, ve el espejo y está bien, ok. Pero en el fondo lo que uno no, no tiene que olvidar es que está viendo eh, radiación electromagnética que fue y volvió del espejo y por lo tanto cuando tú ves esa imagen en el fondo estás sabiendo algo acerca del espejo en este caso que tiene una superficie muy bruñida que permite que la reflexión especular sea la dominante porque si tú tienes una, un espejo poco una superficie poco pulida como la mesa que, que estamos frente a nosotros no nos vamos a reflejar pero no es que no haya radiación que de nosotros que esté llegando a la mesa sino que la reflexión especular no es la dominante dominante. Pero en cuanto tú empiezas a alisar una superficie, a pulirla, entonces en algún momento la reflexión especular va a ser la dominante. O por ejemplo, si tú miras un cuadro de Da Vinci y ves esta, este concepto de la perspectiva aérea, que es que tú eh, eh, el, el difumina la, las montañas y, la, y el paisaje lejano por ejemplo en la Gioconda eh, famosamente que todos los objetos que están más lejanos empiezas a verlo más difuminados esa visión artística de Da Vinci tiene que ver precisamente con entender que cuando uno mira la distancia hay atmósfera entre medio y por lo tanto lo que tú ves no es solo la montaña sino que es, es el aire que hay entre medio. Da Vinci que era una persona talentosa, lo logra representar en sus cuadros, pero todo el tiempo el fenómeno de la visión nos está diciendo algo acerca de lo que hay entre medio, y uno dice, bueno, hagamos lo mismo con los pulsares, estamos recibiendo radiación electromagnética, tratemos de deducir a partir de la luz de cómo recibimos la radiación, tratemos de deducir cómo es el medio por el que tuvo que pasar. ¿Y cómo
0: hace en particular tu investigación? ¿Es por computadores, con observaciones? ¿Cómo Hay es?
1: Hay dos patas. Uno es la, es la pata analítica, ecuaciones y eso significa hacer ecuaciones, escribir en papel, la vieja escuela Y servilletas también. <risa> no he usado tantas <risa> servilletas, son un poco más largas la, los cálculos que la servilleta. Pero ha utilizado servilleta en algún momento. En, en un café con una cerveza, <risa> sí. Y eso es una pata importante y la otra pata también muy importante es, eh, es poder resolver eso a, a través de ecuaciones en un computador y, eh, y tenemos, digamos, colaborado con, con alumnos que son capaces de hacer simulaciones extraordinarias y, y eso ha sido, nos ha permitido resolver ecuaciones eh, eh, que son muy complejas o también simplemente, aunque uno no haga una simulación, tomar las ecuaciones que uno toma, que uno tiene perdón, y resolverlas eh, numéricamente eso es, es muy importante si uno está en el ámbito no lineal del, de la física, las ecuaciones lineales la gracia técnica que tienen desde el punto de vista estrictamente matemático si tú quieres, es que se pueden resolver, es decir, los métodos para resolver ecuaciones lineales se conocen desde hace, no sé, siglo XVIII, XVII, algunos, en fin, es, eh, es, es una historia muy vieja en la matemática eh, y básicamente uno en la licenciatura eh, aprende los métodos más importantes que... O sea, ya desde el colegio uno sabe resolver ecuaciones lineales. Claro, o sea, por ahí empieza. Y después en la en la licenciatura le pones esteroides a eso y aprendes a, hacer, a resolver ecuaciones más complejas. Pero mientras estés en el régimen lineal, mientras tengas ecuaciones que son... Eh, lineales los métodos de solución soy, son estándar y, 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 y no tienen ninguna complicación y se puede hacer todo eso con lápiz y papel y en una servilleta pero cuando vas al mundo no lineal hay muy pocos métodos generales y normalmente lo que tienes que terminar haciendo es trabajando numéricamente con un computador y es ahí donde los computadores se vuelven una herramienta invaluable. Así que, digamos, ese es el mundo entre el escritorio y el teclado, del computador es donde paso gran parte de mi vida. Y, y es un
0: mundo muy bonito poder resolver estas ecuaciones porque la gente que no está metida en estas, no sé, ecuaciones diferenciales, en derivadas parciales o ecuaciones extrañas, como que uno tiene que empezar a jugar con la ecuación para dejarlas de una forma bonita que tenga alguna solución conocida. Y ahí se empiezan a meter los métodos numéricos y se empieza a meter todo esto que tú estás mencionando.
1: Claro, efectivamente. Uno ahí tiene que empezar a echar mano de toda la experiencia que has adquirido con el tiempo. Mientras más ecuaciones resuelve, la teoría dice que te vuelve más hábil en, en reconocer patrones, en reconocer estrategias de solución y como te decía, como no hay, no hay maneras completamente generales, infalibles de resolver mucho, lo que uno normalmente trata de hacer es ver qué ecuaciones tiene al frente, ver de qué forma las puede poner para llevarlas a algo que uno conozca. No necesariamente poder resolverlas, pero por lo menos llevarlas a, un, a una región donde uno, donde uno pueda decir algo. Y por ejemplo, ya que mencionabas el tema de las ondas gravitacionales, muestran justamente... Cómo uno como científico tiene que arreglárselas con las herramientas que tiene. Yo a mis alumnos, eh, a mis estudiantes en general les digo que la parte de la pega de ser físico consiste en, en hacer un poco trampa porque uno cuando resuelve problemas en realidad lo que hace es convertir un problema desconocido en uno conocido y eso es todo lo que uno hace ¿no? uno, eh, esa es la trampa permanente es tomar un problema que no conoces y convertirlo en uno que sí conoces y resuelves ese problema y, y en ecuaciones ¿no?
0: siempre en, en física es multipliquemos por uno, claro. siempre ¿no? se multiplica por uno, ahora no es cualquier uno, tiene que ser un uno inteligente, o un
1: uno artístico un uno inteligente, pero finalmente las estrategias van siempre por ahí, pero por ejemplo las ondas gravitacionales yo creo que son un lindo ejemplo de eso, porque Einstein hizo sus ecuaciones, ¿ya? que son muy elegantes, muy sencillas, entonces uno te munú igual que munú. en fin una cosa muy, muy, muy bella muy bella de ver, pero insoluble porque dentro de esa, de esa, de esa belleza eh, tienes la métrica y derivadas de la métrica y, el, y la geometría del espacio y tienes que de verdad ponerte a hacer, eh, eh, hacer matemática muy pesada Claro, lo que
0: acabas de mencionar rápidamente es una ecuación tensorial, que es un set de ecuaciones no
1: es una ecuación directa, ni siquiera que era una, claro, son eh, un montón, 16, ¿no? 4 por sí. 4, en fin. Entonces, la verdad es que resolver las ecuaciones de Einstein es una empresa eh, mayúscula. Einstein lo que hizo fue escribir las ecuaciones, y bien por él, pero ¿qué hacemos con esto? Y, eh, y una de las cosas fascinantes que sucedió en su momento fue, ok, no sabemos resolver estas ecuaciones, pero a lo mejor si las desviaciones del campo, en este caso el, el campo gravitacional, o mejor dicho, las desviaciones respecto al vacío del espacio-tiempo, o sea, respecto al ser plano, es decir, si las curvaturas son pequeñas, quizás podamos hacer algo, que es como te digo, la misma vieja estrategia de, de multiplicar por uno. O sea, no tengo idea cómo resolver este problema, pero yo sé resolver el problema lineal desde el siglo XVII, que sabemos resolver. Resolver los problemas lineales. Así que, ok, hagamos, convirtamos, inventemos un problema lineal a partir de un problema no lineal. Tenemos las ecuaciones de Einstein, hagámoslo lineal. Es decir, tomemos un espacio plano, pero poquito desviado de su, de su ser plano. Y veamos lo que sucede. Y lo que sucede es lo que siempre sucede con las ecuaciones no lineales, que se convierten en lineales. Para pequeñas, técnicamente lo que uno dice, para pequeñas perturbaciones, normalmente uno siempre logra linealizar las ecuaciones. Y lo que debería suceder es que eso te da ecuaciones de onda. ¿ya? Sucede en el sonido, sucede en los plasmas, sucede en la Tierra, en, 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 la, en las ondas P y S. Siempre sucede. Tú tienes un medio que siempre es no lineal, pero si lo consideras ondas de pequeña amplitud, finalmente vas a tener ondas lineales. Y esa es la magia que, una vez más, sucede. Pero esto es jugar un juego que los físicos sabemos hacer, eh, de, de digamos, por toda la experiencia que, que uno tiene. Es decir, uno le echa para adelante, encuentra estas ecuaciones lineales de onda y dice, ok, existen ondas. Y esas ondas son las ondas gravitacionales Y, y, y lo hizo así, entonces, a partir de sus ecuaciones, tratando de linealizar el problema. Correctamente, claro. Sigues no habiendo resuelto el problema grande, pero ¿a quién le importa? Es decir, o sea, no es que no importe, pero en física el juego es ¿qué puedo aprender a partir de lo que tengo? ¿Qué jugo le puedo sacar a las ecuaciones eh, con lo que sé? ¿Tengo las ecuaciones? juega con ellas, y una manera de jugar es linealizarla, y de esa manera tú encuentras las ondas gravitacionales que quedó como una predicción, y ahora famosamente, y tenemos un flamante Nobel, ¿verdad?, con el proyecto LIGO, en fin, fantástico pero tuvo que esperar mucho tiempo para poder eh, comprobar una observación, la gente tenía sospechas serias de que tenían que existir pero otra cosa es observarla y este, este juego de la física, de tomar esta, estos problemas no, res, no solubles, y convertir en algo soluble con alguna estrategia es parte de la, de la experiencia que finalmente vamos ganando
0: cambiando un poquito de tema ¿cómo llegaste a trabajar en temas más ligados a la parte espacial desde el estudio de la física de plasmas cósmicos? porque Ahí también cuéntame un poco en, en, en qué estás ahora, qué es lo que se viene, hay una conferencia muy importante pronto. Sí, la
1: transición fue más o menos natural. ¿no? Como, como te contaba al principio, mi tutor era esencialmente un físico de plasmas espaciales. Que se, la gente en plasmas diferencia entre los plasmas espaciales que son los que están alrededor de la Tierra, viento solar, magnetósfera, ionosfera y los que están más arriba aún. Entonces ya uno empieza a hablar de plasmas astrofísicos. Pero al final... Los plasmas, los mecanismos son los mismos. La diferencia es que en los plasmas espaciales, que uno llama espaciales, hay muchas más posibilidades de observar. Porque uno puede poner satélite, la, la Tierra, nosotros estamos más cerca, podemos sentir sus efectos eh, directamente. Entonces la riqueza de observacional que hay, la riqueza de datos que hay disponibles, es abrumadora. Y si uno quiere, podría extrapolar ese conocimiento a lo que sucede en contextos astrofísicos donde no tienes esas facilidades de observación. Entonces los plasmas espaciales, desde que comenzó esta área de investigación, han sido una... una 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 caja de pruebas para física de plasma extraordinaria, porque la riqueza, como te digo, de fenómenos y de observaciones que uno puede hacer es fascinante. Y bueno, yo tenía mi tesis, digamos, en plasmas más bien astrofísicos, estrellas de neutrones, y... Eh, y Lentamente comenzamos a colaborar con mi tutor, con otros colegas y, y estudiantes dentro del, del Departamento de Física donde trabajo eh, en, en el área en, de, de plasmas espaciales más específicamente. Entonces fue volver un poco a esa, a esa física del viento solar, de magnetósfera eh, siempre interesándome por, por el tema de la, de la propagación de ondas y lo que sucedió también es que por razones completamente distintas a los plasmas me empezaron a interesar otros temas de complejidad en plasma, de complejidad en general. Publicamos por ahí algunas cosas en... En, tenemos una línea de investigación en caos en, en tránsito vehicular y, y flujo de peatones y nos metimos en el tema me metí en el tema de, lo, de los sismos de, con, con una estudiante de doctorado eh, y eh, temas que por ahí hay un paper de, de, sobre el divorcio también, eh, entonces <risa> haciendo muchas cosas muy distintas y de todo ese, ese picoteo también finalmente también lo hice volver a la, a la física de plasmas eh, y ahora también estoy muy interesado en lo que significa estudiar sistemas complejos pero desde el punto de vista pero en el contexto de plasmas y en, en esa en esa dirección estoy colaborando con de nuevo, con mis colegas del departamento de física con una ex alumna de, de doctorado que, que hizo su tesis en, en análisis de series de tiempo de campo magnético para el estudio de, de tormentas magnéticas es decir ver si uno de alguna manera puede sacar información sobre el clima espacial pero a partir del análisis de series de tiempo de, de campo magnético estamos viendo ahora también también si sí podemos detectar nubes magnéticas, por ejemplo, que son estructuras que vienen desde el sol, más o menos coherentes, eh, es posible verlas a través de una dimensión fractal, por ejemplo. Uno puede usar estas herramientas para ver estas estructuras propagándose en el, en el espacio. Te cuento al tiro que nuestra respuesta preliminar es que parece que sí. ¿no? Así que en realidad estamos, estoy bien fascinado con estas, con estas cosas que están, que están saliendo. Porque no es solamente en la física de plasma de la manera estándar que, que, que yo mismo aprendí a, a hacer, sino también mezclarlo con otras ideas de caos, de fractales. Sí, y yo creo que eso
0: además es muy bonito y, y quiero mencionarlo directamente. Y es que en física, en astronomía, en todas las áreas, en la vida misma uno tiene que ir, como tú dices, picoteando, ir moviéndose a distintos lugares porque uno, solamente haciendo, uno descubre lo que le gusta. Entonces es la forma de mantener ese interés por la investigación, en tu caso, en mi caso, por la comunicación, haciendo proyectos nuevos. Y al final uno se da cuenta, no siempre ocurre, pero muchas veces uno vuelve a llegar a lo mismo, pero con otra mirada.
1: Y ese es un proceso muy bonito y es lo que, que tú me estás mencionando ahora. Sí, y yo creo que enriquece mucho a uno desde el punto de vista personal y en el desde el punto de vista profesional también. Debo decir que admiro realmente, o sea, genuinamente a la gente que es capaz de estar en un tema de investigación eh, 50 años y gente que dedica toda su vida a, a trabajar en un tema y te vuelves muy experto en eso yo creo que la física también, necesita y la ciencia en general, necesita también de eso yo en absoluto quiero denostar esa manera de, de trabajar, yo creo que es muy admirable consagrar tu vida completa a estudiar un un solo tema y tener tu línea de investigación extraordinariamente definida necesitamos de todo eso, pero también me doy cuenta de que yo no, no, no puedo <risa> no sé si es que no puedo por incapacidad o porque tengo a lo mejor demasiado intereses eh, dispersos eh. pero a mí siempre me fascinó la idea de poder moverme entre distintas cosas y como te digo la, el momento actual en el que me encuentro trabajando en plasmas y en sismo, y de repente con un colega decir ya hagamos un paper sobre el divorcio y lo hacemos y no pasa nada entonces son cosas que para mí son muy fascinantes y que terminan enriqueciendo tu trabajo en las áreas que abandonaste por un tiempo eh, porque, porque vuelves enriquecido y yo creo que eso es un proceso que para mí es fascinante como te digo admirando todo lo que admiro a gente que tiene su línea de investigación muy definida yo digamos me gusta esto moverme Alguna vez un, un colega con mucha más experiencia y que fue una especie de, de mentor para mí en su momento, estuvo en los comienzos de mi tesis de doctorado, lo, ahí lo conocí, me dijo que él opinaba que... A ver, déjame, déjame retroceder un poco la historia. Normalmente la gente denota las modas en física. Porque claro, todo el mundo está publicando en eso, lo que hablábamos de los exoplanetas, entonces ya todo el mundo está trabajando en eso y uno puede decir ah, que es más o, menos, más o menos trillado. Pero esta persona... Eh, Abraham Chan, un físico que, que, que trabajaba en Brasil, me dijo que no había que tenerle miedo a las modas en física y que si había una moda interesante había que seguirla porque si es una moda significa que hay cosas interesantes que hay mucho que descubrir que es un campo nuevo puede que en algunos años nos aburra pero en ese caso habrá otras modas y me cambió harto mi perspectiva respecto al problema yo yo también comulgo con esa idea yo creo que no hay que tenerle miedo a las modas las modas están ahí por alguna razón Puede que finalmente no sean muy, muy interesantes, pero quién sabe, la mecánica cuántica en los años 20 era una moda y teníamos un montón de gente trabajando en eso porque claramente era un, un, un área fascinante de trabajo. ¿ya? Y mucha gente muy inteligente se dedicó a trabajar ahí y por eso la mecánica cuántica terminó estableciéndose como una de las teorías fundamentales con las que contamos. Lo mismo con las ondas gravitacionales, en fin, es decir... Las, las modas están ahí por algo. Y, y a mí me gusta mantener las antenas eh, 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 despierta para, para moverme en, en distintas áreas y si hay algo interesante que hacer, bueno, hagámoslo. ¿ya? No es mi área, pero ¿cuál es el problema? Lo que haya que aprender se aprende.
0: Y por eso además ahora estás empezando a entrar en el
1: mundo de los satélites. Así es. Cuéntame sobre eso, porque es muy interesante. Sí, bueno, hay que darle crédito a quien se dé, ¿verdad? Al César, lo que es del César. Este es un proyecto que comenzó la, la Facultad de, de Ciencias Físicas y Matemáticas, que es normalmente la que se conoce como Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile que es donde yo estudié claro. pregrado <ríe> y ellos tienen un equipo de trabajo en, en tecnología espacial desde hace un tiempo funcionando y ellos hace algunos meses lograron mandar el primer satélite construido en, en Chile, armado en Chile el Suchay. Quiero mencionar que si
0: alguien quiere profundizar en este tema, yo tengo un episodio con Pablo Moya, que trabajan ustedes trabajan juntos, eh, donde hablamos ya, no tanto detalle, pero sí mencionamos a su chayuno, la historia de los satélites chilenos, así que te puedes saltar esa parte. Perfecto.
1: Una vez que, que ya eso estaba andando, nosotros, el equipo, incluyendo a Pablo, a Alejandro Valdivia, colegas que están en, en nuestro departamento y, y gente de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH, se, se armó un equipo eh, aún más grande para poder trabajar en los próximos dos satélites y usarlos más para lo que son nuestros intereses, que es en la física de plasmas. El Suchai-1 tiene algunos instrumentos de observación, algunas, perdón, algunos algunos experimentos y algunos sensores. Eh, lo que nosotros queremos hacer es potenciar estos nanosatélites, que es como se llaman técnicamente, para poder usarlos para investigar eh, física de plasma. Fenómenos en la, en las capas superiores, ¿verdad? en, el, en el, las cercanías de nuestro planeta, y ver qué es lo que podemos aprender, podemos sacar datos de, de ahí, usarlos para, para, re, para refinar nuestros modelos o para buscar otros otros modelos de comportamiento del plasma en, eso, en esos ambientes.
0: ¿Y por qué tienes que crear satélites nuevos para poder estudiar este tipo de plasmas y no puedes utilizar los que ya existen?
1: Yo creo que hay dos razones que son, para mí, desde mi punto de vista, la, la, las prioritarias. Uno es que normalmente, lo, si bien es cierto, las... Eh, los datos que tú puedas obtener de, de otros satélites son eh, terminan siendo libres tarde o temprano. Hay embargos ¿ya? que duran cierto tiempo. Eso significa, por ejemplo, la NASA te manda un satélite. Ellos tienen la obligación ¿ya? de finalmente liberar los datos. Pero eh, los equipos normalmente de trabajo se quedan con los mejores datos. Eh, los trabajas un tiempo y después los liberas. De manera que terminas teniendo datos que eh, no necesariamente son de recién salidos del horno. Claro, o sea, son investigaciones que ya se hicieron,
0: papers ya publicados, entonces no puedes inventar la rueda. Claro. Ya, ya están. Tienen que tratar de sacar una nueva investigación a partir de datos que ya se usaron para
1: publicaciones. Claro. Ahora, eso suena como terrible, pero no es nada terrible. O sea, millones o miles de, de físicos de plasma han trabajado con datos que vienen de otros satélites. Nosotros mismos, en la tesis de doctorado de Macrena Domínguez, eh, usamos datos de, de índices geomagnéticos que están publicados hace mucho tiempo. Eh, no, y
0: se sacan siempre investigaciones nuevas. Por eso hoy día existe lo que se llama los observatorios virtuales, donde están todas la información de todos los observatorios de satélites para que la gente pueda seguir mirando hacia atrás Todas las observaciones que se han hecho. Eh, tengo un episodio también con Amelia Bayo sobre estos observatorios virtuales. Como que eh, hay mucha información que todavía se puede sacar.
1: Claro. Y eso, de nuevo, es parte de lo fascinante que, que es la física. Uno puede tiene sus datos, le saca algo de partido, pero después la comunidad en pleno le sacará aún más partido. Y eso es, es lo bonito de, esta, de este fenómeno colaborativo que es la, la ciencia, finalmente. Pero uno podría argumentar que para, para nuestros propósitos eh, es, es incómodo usar eh, digamos eh, datos ajenos que vienen de, de, de satélites puestos por, otra, por otras instituciones. También es cierto que cuando tú... Usas datos de otros, de otros satélites, estás limitado por lo que al equipo de investigación que planeó ese satélite o ese, o ese, ese sensor eh, estaba pensando. ¿Ya? y pierdes por lo tanto algo de libertad en el sentido que dices sí pero qué pasa si hubiéramos tratado de medir esto o tratar de medir esta característica simultáneamente con la otra no tenemos datos como eso así que tenemos que lidiar con lo que hay y ese lidiar con lo que hay si bien es cierto se hace todo el tiempo tú empiezas a cuestionarte si a lo mejor con esta tecnología de nanosatélites que es muy barata y, y eh, comparada con... Sí. sí o sea, no, claro, no es que uno vaya... Al, al no al que yo, Ricardo García, me voy a comprar un satélite <risas> mañana
0: y lo voy a mandar. ¿no? Claro.
1: Pero los, los órdenes de magnitud son, son muchísimos de diferencia, entonces es mucho más accesible. Entonces uno dice, bueno, un país como Chile tiene una posibilidad de colaborar a esta al conocimiento de una manera creativa mandando estos satélites tomando datos que a nosotros nos interesan de la manera en que a nosotros nos interesa y teniendo datos de primera fuente nosotros mismos entonces no estás atado a lo que otros equipos de investigación tienen interés en investigar y por otra parte tienes datos frescos que tú puedes usar y los nanosatélites le dan a uno una oportunidad valiosísima partiendo por el hecho por ejemplo de que de que tú puedes lanzar varios simultáneamente en una misma camada entonces tú puedes decir decir bueno Aquí tengo maneras de lidiar con mediciones simultáneas, ojalá, en distintos puntos, a lo mejor cercanos, pero separados por ciertas distancias y pueden pasar a hacer mediciones que hace unos años era imposible imaginar.
0: Oye, ¿y cuál es el rol de Chile eh, dentro de todo este tema de satélites? Porque ya tenemos uno funcionando hasta cierto punto. Sí,
1: sacado unas fotitos ahí.
0: <risa> pero vamos a tener una conferencia en algunas semanas más. Así es. Que es muy importante.
1: Cuéntame un poco sobre esa conferencia y por qué se hace hoy en Chile. Nosotros tenemos varios vínculos, la comunidad de, de física de plasma chilena, con físicos de plasma de renombre eh, en otras instituciones. Pablo, por ejemplo, que tú lo mencionabas, estuvo eh, obteniendo su, su postdoc después que se doctoró con nosotros eh, en la NASA. ¿verdad? entonces tenemos vínculos con, con ellos tenemos ahora otro eh, otro ex alumno de doctorado también en, en Maryland trabajando con, con precisamente uno de los de, lo, de los charlistas en esta en esta conferencia que menciona eh, Alejandro Valdivia tiene muchos muchos contactos también eh, con, con gente de, de la NASA y, y en Europa de manera que la comunidad de física de física de plasma en Chile tiene desde hace largo tiempo muchos vínculos con la comunidad internacional, que es eh, natural, porque, como te decía, la, la ciencia finalmente se trata de colaboración. Y Chile, nosotros creemos que tiene una oportunidad ahora de meterse en este mundo de la exploración espacial. No vamos a mandar una misión a Marte. Todavía. Todavía. Ya? Pero uno puede hacerse la pregunta cómo uno, cómo uno colabora con esto. Ya? Y ese cómo uno colabora en este caso particular nosotros lo vemos con a través de estas observaciones, mandando nuestros propios satélites, haciendo estas observaciones y usando lo que nosotros sabemos de física de plasma ¿ya? para tratar de entender los fenómenos que podamos observar ahí arriba. Me gustaría ponerte otro ejemplo que también tiene que ver con plasma, pero que, eh, que muestra uno cómo uno puede hacer una contribución incluso si uno no está jugando entre comillas en las grandes ligas de los grandes experimentos y de los grandes presupuestos en nuestra facultad de ciencias tuvimos un tiempo a un investigador en física nuclear eh, hace, hace hace algunas décadas y este investigador bueno hacía su cosa de física nuclear en fin sus investigaciones pero en algún momento diseñó mientras estaba en chile un experimento muy lindo para estudiar fenómenos nucleares pero con mercurio en física nuclear hay algo que se llama el modelo de la gota líquida, donde uno básicamente entiende un núcleo como si fuera una gota de, de líquido. ¿verdad? Y funciona. Al igual que con los plasmas, uno logra eh, entender algunas cosas de física nuclear con ese, con ese modelo. Eh, problemas de fisión, de fusión, en fin, eh, choque entre núcleos. Uno los puede tratar con, con este modelo de la gota líquida. Y lo que él hizo es un experimento bellísimo, una serie de experimentos bellísimos, donde ponía gotas de mercurio en un canal inclinado, de manera que los hacía eh, descender por estas canaletas y los observaba y los filmaba cuando llegaban al, al nivel más bajo y chocaban y colisionaban. Y con ese experimento eh, trataba un poco de reproducir la dinámica de los núcleos en colisiones, en fusión, con se, el, se formaban núcleos secundarios, que en este caso eran gotitas de mercurio más chiquititas cuando las gotitas se fusionaban. Y es un experimento bellísimo y le muestra cómo uno, con inteligencia, puede, con los problemas de presupuesto, que significa en este caso trabajar en Chile, poder hacer algo que finalmente fue, digamos, un experimento muy, muy reconocido y un trabajo de física bellísimo. Y hoy en día, por ejemplo, la gente... Está muy fascinada con, con el trabajo en plasmas, en lo que se llama modelos astrofísicos a pequeña escala de jets. Eh, hay toda una línea de investigación en plasmas de laboratorio donde tratan de emular la física que hay en jets extragalácticos pero con plasmas de laboratorio que caben en una pieza y escalando correctamente ciertas cosas tú puedes emular la, los fenómenos que tú observas en jets extragalácticos en estos, eh, en estos experimentos de pequeña escala y de nuevo hay gente en Chile que está empezando a trabajar en eso y tú dices qué lindo qué lindo porque uno se libera pero hay que ser astuto, ¿ya? uno se libera de los problemas de presupuesto ¿ya? y tú dices, no puedo jugar en las grandes ligas, ¿ya? con los grandes presupuestos, no puedo poner un CERN acá en, en Chile, pero de todas maneras jugamos un juego, ¿ya? el juego de la física, y si somos astutos podemos sacarle partido a esto. Yo creo que por ahí va el, la, la contribución que nosotros eh, queremos hacer, es decir, darnos cuenta de cómo con los, la, las posibilidades técnicas que nosotros tenemos y las posibilidades de presupuesto que tiene un país como Chile, donde sabemos de memoria que el, la, la prioridad en el presupuesto nacional de la ciencia no es, no es muy grande exactamente, cómo de todas maneras podemos usar estos satélites pequeños para hacer física de plasma que tenga un impacto mundial que es finalmente lo que, uno, lo que uno quiere. Y en esa, en esa búsqueda y, eh, estamos. Y esta conferencia tiene precisamente esa, esa dirección, el darnos la oportunidad de converger con otros colegas que trabajan en física de plasma en primera línea y de poder conversar acerca de en este caso la magnetósfera, es una, una, una conferencia sobre magnetósfera, y ver qué nuevas herramientas, qué nuevas técnicas, qué resultados podemos sacar acerca de la magnetósfera con las distintas experiencias que nosotros tenemos. De hecho, tenemos gente que trabaja en temas a lo mejor más tradicionales, propagación de ondas, fenómenos lineales, fenómenos no lineales, gente, digamos, como yo, que está moviéndose por el mundo de la, de la complejidad, simulaciones, las viejas y queridas ecuaciones también, en modelos computacionales. ¿Cómo todas esas técnicas distintas de trabajo nos iluminan la física de plasmas para entender, en este caso, un sistema bien particular, que es la magnetósfera? Pero insisto, la física al final es una sola, el universo es uno solo, y uno sospecha que cuando uno... Pie, trabaja y trata de entender la magnetosfera, está simultáneamente tratando de entender mucho, muchos fenómenos en el universo.
0: Así que lo que yo quería mencionar es que ustedes me invitaron amablemente a esa conferencia, así que voy a estar ahí cubriéndola, sobre todo en YouTube, en redes sociales, Instagram, estoy haciendo muchas stories, y también tratando de sacar algunos episodios del podcast, quizás en inglés, quizás en español, ahí vamos a ver en la conferencia. Víctor. Ahora, las últimas preguntas ya para, para finalizar este podcast. Si tú eres la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con alguna persona de la ciencia, ¿con quién sería?
1: Buena pregunta. Me, ha, me he hecho otras preguntas como <risa> no, desafiantes, pero esa en particular. Deja, de, déjame meditar un poco. Eh, lo primero que se me cruzó en la mente, va ¿no? a parecer raro, pero yo hubiera dicho Aristóteles. Es curioso porque Aristóteles es de esta física vieja eh, en que uno dice... Sí, hegemónica por tanto tiempo. Claro, y después viene nuestro héroe Galileo y dice, no le hagan caso a Aristóteles. Aristóteles dijo cosas eh, pensando solamente, pero nunca hizo ningún experimento. Y Galileo tiene su sitial bien ganado en, en la física, en la ciencia moderna, justamente porque puso sobre el tapete la necesidad de que la... Ciencia se responde a preguntas haciendo experimentos, lo cual ahora nos parece de perogrullo. Pero que también habían hecho antes como Erasótenes, por ejemplo, que me dio el radio de la Tierra. Claro. Entonces, en el, en el camino, Aristóteles ha quedado como una figura un poco nubosa, ¿verdad?, para la física por lo menos. Sí, no, en, en
0: audiovisual, en contar relatos todavía las películas que nosotros vemos en el cine tienen la estructura aristotélica. Perfecto. Okay.
1: Bueno, en algún sentido, los griegos inventaron todo. O sea, sí. uno, ve una, uno ve una obra de teatro, por ejemplo, ahora tuviste, y bueno, la estructura que estos gallos se dieron cuenta eh, de cómo había que hacerlo para capturar el interés de la audiencia, y es eh, lo mismo. ¿verdad? Así que, digamos, nosotros obviamente le demos mucha de nuestra, de nuestra cultura a, a, a lo que pasó en, esa, en esos siglos en, en Grecia. Y, y Aristóteles Aristóteles, si bien es cierto, es un filósofo, digamos, muy, muy reputado, todas sus ideas sobre la física no son, no son tan reputadas, porque básicamente todo fue cayendo en el descrédito a medida que, que la ciencia fue avanzando, y particularmente desde Galileo. Pero yo encuentro bien interesante darnos cuenta, y por eso me parecería interesante ver en vivo funcionando el, a, a una mente como Aristóteles, porque... La ciencia se construye también de nuestros fallos, errores entre comillas. Y si bien es cierto, ahora tenemos mecanismos muy estándares para, para resolver las controversias científicas, en el siglo V a.C. Eso no, eso no era cierto, no, estábamos aprendiendo a hacerlo y, y, por supuesto, era todos, tenés, en fin, ¿no? tenían, digamos, a lo mejor avanzados a su tiempo en, en, en algunos sentidos. ¿no? Pero yo creo que es bien interesante darse cuenta cómo estas primeras personas que trataron de pensar el universo hicieron un esfuerzo intelectual sincero, honesto, que es muchas veces lo que se necesita para, para construir conocimiento, un esfuerzo sincero, honesto, sistemático, para entender la naturaleza, para explicársela con las herramientas Pocas que tenían en ese momento. Y es de, esos, de, de esas reflexiones que finalmente tú vas construyendo un edificio mucho, mucho mayor. Pero imaginarse siquiera que tú podías tener el hecho de que puedes explicar el universo con tu mente. Eso es una idea... Revolucionaria, es, es potente. Porque si no, ¿qué te queda? Te queda el hecho de asustarte cuando cae un rayo al lado tuyo, de escuchar un trueno y sobresaltarte. ¿Cuáles son tus soluciones? Es esconderte en una cueva. ¿Ya? Y eso es lo que la humanidad hizo durante mucho tiempo. La cueva de Platón. <ríe> <ríe> claro, entonces te escondes en una cueva, te abriga, aprendes eventualmente a hacer fuego y te mantienes calentito ahí, pero en principio la idea, la sola idea de que tú puedes usar tu intelecto para comprender el universo es una cosa que tiene un grado de soberbia ¿ya? y de belleza simultáneamente que es notable. Y claro. Esto no es responsabilidad completa de Aristóteles. Aristóteles a lo mejor de alguna, de alguna manera yo lo estoy poniendo como un, un símbolo de todo esto, pero todas estas personas que pensaron el universo desde sus cubículos, desde sus academias, desde sus, desde sus escuelas ya originalmente, fueron construyendo esta idea, como digo, revolucionaria, soberbia y bella, de que tú puedes entender el universo. Y ok, algunos dieron buenas ideas, otros dieron malas ideas, pero es de todas maneras Fascinante ver el proceso de creación de esta idea de la, de la ciencia. Por mucho que la ciencia ahora sea muy distinta de, de cómo era en ese momento. Yo tuve alguna oportunidad hace mucho tiempo de tener en mis manos la, la física de Aristóteles.
0: Bueno, y, y por ahí va también la, la última pregunta que quería Ajá. hacerte, que es. Libros o documentales que a ti te hayan motivado, que te hayan impactado en algún momento, que quieras recomendarle aquí a los oyentes.
1: Sí, yo por ejemplo, engar engarzando con el tema de Aristóteles, en el libro de la física de Aristóteles uno encuentra estas ideas, que hoy día denostamos, ¿verdad? sobre el universo que tenía Aristóteles. Y yo recuerdo con claridad un pasaje sobre el infinito los griegos tenían serios problemas con el infinito de hecho por eso no pudieron inventar el cálculo diferencial y se les fue encollera un montón de cosas, para los que saben la referencia a la paradoja de Zenón, de la tortuga y, y Aquiles es un ejemplo de cómo los griegos tenían un problema serio con el infinito y estas páginas de Aristóteles sobre el infinito, él te ponía con todo su raciocinio a decirte cuántos tipos de infinito existen, entonces está el infinito del, del cielo, el infinito del mar, uno dice ya ok vamos para ahora el infinito es un objeto matemático, pero lo que quiero decir es que es muy interesante el proceso intelectual de pensar en estas cosas, de pensar que los infinitos pueden ser catalogados cosa que hoy día también existe, o sea ahora en matemática más moderna uno habla de infinitos numerables, no numerables ok, el lenguaje es distinto la teoría es distinta, las comprobaciones experimentales son distintas, pero alguien hace muchos siglos, hace 25 siglos, pensó que existen tipos de infinito. A mí eso me parece fascinante. Más allá de cómo salió eso. Pero yo creo que es de verdad... Alimentarse de esas fuentes De poder leer algunos libros De estos pensadores Más allá, como digo, de si los resultados Hoy día los consideramos correctos o no El ejercicio intelectual que hay de por medio A mí me parece fascinante Otra influencia para mí que fue fundamental Era lo conversamos hace un rato Es el documental Cosmos Cosmos me abrió En esa época ya me interesaba la astronomía Yo ya estaba consumiendo harto
0: A esta altura, después de todos los episodios Donde he hecho estas preguntas Y todo el mundo ha mencionado el cosmos el que no lo haya visto Quiere decir que no toman en cuenta estas recomendaciones <risa> al final porque tienen que verlo.
1: No, absolutamente. Es una obra fascinante. ¿ya?
0: El original. El también, original. También el nuevo.
1: El nuevo es bueno, ya, <risa> es, es bueno. Pero la verdad es que a lo mejor por la época en que a mí me tocó verlo, en fin, el impacto intelectual que produjo en mí fue enorme. Y como digo, yo ya en ese momento ya estaba consumiendo libros de astronomía y documentales. Pero en esa época, cuando tuve la oportunidad de ver Cosmos, la verdad es que se me abrió muchas ideas. ...fue una de las primeras veces que pude ver en pantalla... ...como visualizaciones de lo que significaba la relatividad especial... ...hay un capítulo muy lindo donde se ve una bicicleta... ...azul por adelante, rojo por detrás... ...entonces está, ilustraban el corrimiento Doppler... ...digamos, en, en la vida real... ...por supuesto este calendario cósmico... ...donde uno se da cuenta de lo pequeña que es la historia humana... ...cuando la comparas con la historia del universo... ...y una serie de, de episodios de, de imágenes mentales... Que al final eso, yo creo que Cosmos es una excelente serie, no solamente para un proto científico no solamente por gatillar tu interés en la ciencia, que fue lo que, lo que pasó conmigo en gran medida, sino también por dejarte estas imágenes mentales. Y yo creo que en divulgación científica, que es un tema también que yo encuentro fascinante, en divulgación científica, un gran logro es cuando tú logras instalar estas imágenes que te dicen siempre mucho más que, que mil palabras y que aprehenden conceptos que son difíciles de transmitir y yo creo que Cosmos y Carl Sagan en particular tenían un talento muy, muy notable para lograr eso, para lograr comunicarte ideas científicas que son complejas de entender donde hay muchas ecuaciones que son difíciles de, de seguir pero finalmente dejarte una imagen mental y eso yo creo que es completamente fascinante cuando uno es adolescente y le toca ves ese mundo uno dice wow yo, yo quiero hacer eso mismo yo quiero, yo quiero estudiar eso
0: bueno Víctor te quería agradecer enormemente que hayas participado en un nuevo episodio del podcast Astronomía y algo más muchas gracias gracias por la invitación